0: als fünf Männer und eine Frau die mächtigste Militärmacht der Welt vorführten. Von Antonia Kleikamp Die Besucher kamen pünktlich, genau wie angekündigt. Mit dem Zug um 16.20 Uhr trafen am 7. Februar 1910 vier dunkelhäutige Männer in prächtigen, fremdländischen Trachten am Bahnhof Weymouth in der Grafschaft Dorset ein, der am nächsten zum Portland Harbour gelegenen Endstation der London and Western Railway. Kapitän zur See Herbert Richmond, der Kommandant der HMS Dreadnought, erwartete die Gäste mit einer Ehrengarde. Mit der Barkasse von Admiral Sir William May, dem Commander-in-Chief Oberbefehlshaber der Home Fleet der Royal Navy, deren Heimathafen Portland war, setzen die vier sowie zwei britische Begleiter auf die Dreadnought über, das Flaggschiff und seinerzeit modernste Schlachtschiff der Welt. May empfing sie nach allen Regeln der diplomatischen Kunst, gab ihnen eine Führung über das Schiff und zeigte die mächtigen 30,5-Zentimeter-Geschütze, die Torpedorohre und die Funkanlage. Nach einem späteren Zeitungsbericht murmelten die vier Besucher beeindruckt Bunga, Bunga vor sich hin, offensichtlich Ausdruck ihres Respekts. Nach etwa einer Dreiviertelstunde an Bord ließ sich die Delegation zurück zum Bahnhof bringen und nahm den Zug bald nach 18 Uhr zurück nach London. Mindestens einige der Navy-Offiziere beschlichen Zweifel. Der Bart des Dolmetschers war offensichtlich angeklebt, um den Mann älter erscheinen zu lassen, meinte einer. Außerdem hatte der Kapellmeister des Schiffs keine Noten der Hymne von Abessinien, der angeblichen Heimat der Besucher, finden können, und seine Musiker deshalb The Dover Castle March spielen lassen. Die Gäste nahmen das ohne weiteres hin. Dann die Eile? Erst um 15.21 Uhr war bei der Telegrafenstation der Home Fleet das Telegramm eingetroffen, das den Besuch ankündigte, weniger als eine Stunde vor dem Eintreffen. Unterschrieben war es mit Harding, Foreign Office. Demnach wollte Prinz Markalen mit Begleitung die Dreadnought besichtigen, den Stolz der Royal Navy. Am folgenden Tag rief ein Mann, der sich Cole nannte, das Foreign Office an. Er sei, getarnt als abessinischer Gast an Bord der Dreadnought empfangen worden. Doch es habe sich um eine absichtliche Täuschung gehandelt, einen Hoax auf Deutsch am ehesten als Schwindel zu übersetzen. Verantwortlich seien einige Mitglieder der Bloomsbury Group, eines Freundeskreises von jungen Intellektuellen aus dem Umfeld der University of Cambridge. Die britischen Diplomaten zeigten sich verwirrt, man hielt den Anrufer zunächst für verrückt. Doch der ständige Unterstaatssekretär Sir Charles Hardinge, dessen Name nicht, wie auf dem Telegram vermerkt, Harding lautete bestand darauf, bei der Admiralität nachzufragen. Die Antwort war überraschend, am Tag zuvor war tatsächlich eine abessinische Delegation an Bord der Dreadnought empfangen worden, und zwar nach einer entsprechenden Bitte im Namen des Unterstaatssekretärs. Der ranghöchste Beamte des Außenministeriums ließ das Telegramm besorgen und wunderte sich noch mehr, denn es stammte keinesfalls von ihm, schon gar nicht mit einem fehlerhaften Namen. Kapitän Richmond, der als Nachwuchshoffnung der Navy galt, musste dem Privatsekretär des Außenministers Edward Gray schriftlich Bericht erstatten. Die vier Abessinier wurden alle als Prinzen vorgestellt. Richmond fügte hinzu, ich hoffe, es waren keine Betrüger, die uns auf die Schippe genommen haben. Wenn sie es wären, hätten sie es sehr gut gemacht. Im Foreign Office und der Admiralität dürften am nächsten Morgen einigen distinguierten Herren die Teetassen aus den Händen gefallen sein, als sie die Daily Mail aufschlugen. Dort nämlich wurde der Streich gefeiert, den tatsächlich sechs Mitglieder der Bloomsbury Group unter Führung von Horace de Vere Cole inszeniert hatten. Zu den Tätern gehörten auch die 28-jährige Virginia Stephen und ihr Bruder Adrian. Der Bericht, den andere Londoner Blätter noch am selben Tag aufgriffen, beschrieb detailliert, wie Cole das Telegramm im Namen von Sir Charles Hardinge verschickt hatte. Anschließend fuhr die Gruppe verkleidet mit falschen Bärten und Kostümen nach Weymouth. Der Daily Express berichtete mit Heme, was den angeblichen Prinzen alles gezeigt wurde, einschließlich ihrer Reaktion, Bunga, Bunga. Für die Royal Navy war das ausgesprochen peinlich. Eine Gruppe Männer und sogar eine Frau hatten die mächtigste Militärmacht der Welt vorgeführt. Es war nicht ganz so wie die Köpenikiade, bei der dreieinhalb Jahre zuvor der Schuhmacher und Berufskriminelle Wilhelm Vogt mittels einer Hauptmannsuniform die Stadtkasse eines Berliner Vorortes geklaut hatte, aber doch beinahe. Admiral May fühlte sich gedemütigt und forderte Strafen für die Redelsführer, die Admiralität unterstützte ihn. Unter Staatssekretär Hardinge lehnte derlei klugerweise ab denn eine Anklage hätte nur noch mehr Peinlichkeiten zutage gefördert. Außerdem stammten alle wesentlichen Angaben zum Vorfall von Horace Devere Cole, der sie kaum vor den Schranken des Gerichts wiederholen würde, womit sie als Beweise nicht zur Verfügung stünden. Cole, Virginia und Adrian Stevens sowie die anderen hatten streng betrachtet kein Gesetz verletzt, denn auf dem Telegramm stand ja nicht Hardinge, sondern Harding. Cole trieb es noch weiter und bot an, sechs Stockschläge entgegennehmen zu wollen, sofern er zurückschlagen dürfe. Man ließ den Vorfall auf sich beruhen. Mindestens zwei der vermeintlichen Prinzen wurden allerdings von jüngeren Navy-Offizieren in Selbstjustiz verprügelt. Der Daily Express berichtete, sie hätten sich der Züchtigung lammartig fügsam unterworfen. Die stolze HMS Dreadnought hatte fortan natürlich nur unter der Hand ihren Spitznamen weg, Bunga, Bunga, wer Navy-Offiziere demütigen wollte, rief ihnen fortan das nach. Sir Charles Hardinge ging bald darauf nach Indien, Admiral May wurde nach einer einjährigen Schamfrist von seinem eigenen Vorgänger als Oberbefehlshaber der Home Fleet abgelöst und übernahm die Leitung der Marinebasis Plymouth, bevor er 1913 regulär in den Ruhestand ging. Kapitän Richmond befehligte 1911 bis 1912 torpedoboot trainingsschiffe und erhielt erst 1917 wieder das Kommando über ein modernes Schlachtschiff. Immerhin, 1920 stieg er doch noch zum Admiral auf. Virginia Stephen heiratete 1912 ihren Verehrer Leonard Wolfe, mit dem sie bis zu ihrem Suizid 1941 sie war depressiv zusammenlebte und wurde eine bekannte Schriftstellerin. Horace de Veracole lebte weiter als gefürchteter und insgeheim bewunderter, reicher Scherzbold und starb 1936. Der Dreadnought-Streich entwickelte sich in Großbritannien zur Legende.